0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela forjarini Pereira e Bianca Aidas. Olá,
1: estamos aqui hoje, eu, Bianca e Daniela, no nosso podcast de carreiras de sucesso, com uma convidada que vai compartilhar a sua jovem carreira, mas de sucesso, que é a Laura Heinecke. Laura, seja muito bem-vinda.
2: Oi, Bianca, oi, Dani. Muito obrigada pelo convite. Está sendo um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho dessa carreira jovem, mas acho que já fiz coisas bem bacanas,
0: né?
1: Com certeza, Laura. É uma alegria te receber aqui.
0: Eu que agradeço. Laura, que orgulho de ti. Já com 23 anos, já está contando aqui a tua carreira de sucesso. Então, nós gostaríamos que tu começasse nos contando, desde o início. Então, vamos lá. Uh, bom, acho que
2: uh, é legal né, eu me apresentar primeiro. Então, sou a Laura Heineck, né, tenho 23 anos. Sou graduanda de engenharia de produção pela URGS. Me formo agora no, no final do ano. E acho que é, é importante eu citar assim, que eu nasci numa família empresária. Sou da segunda geração da Docile, que é uma empresa de alimentos e acho que nascendo numa família empresária essa coisa de negócios essa veia de negócios e de interesses por empresas uh, sempre esteve muito presente em toda a minha criação né então meu pai sempre levou para casa os produtos para para provar e Laura me dá uma opinião disso o que, que tu achou da embalagem uh, prova tu gostou do gosto né Como... então sempre estive muito envolvida nessa nessa situação e acho que isso teve bastante influência na minha escolha do curso, né? No caso, Engenharia de Produção. Sou muito feliz com essa escolha, acho que me trouxe uma visão muito ampla, né? De, de como as coisas se conectam, de processos, e, enfim. Daí, logo na, passei, então, na URX, né? nesse curso. E logo nos primeiros semestres da graduação... Eu tive uma experiência na EPR Consultoria, que é a empresa Júnior da Engenharia de Produção, né, então fiz vários projetos relacionados aí, a, a, nesse tema, né, em empresas do, da Grande Porto Alegre, então... Que por
1: sinal é uma empresa Júnior maravilhosa, muito sólida, e eu tenho orgulho dessa, da EPR, é né, claro. Laura?
2: Inclusive, conheci a Bianca através da EPR, né? A gente fez curso de oratória com ela e foi sensacional, assim, foi um primeiro... Legal. Acho que muito autoconhecimento, né? Do, de coisas que, que te travam, enfim. E foi uma experiência que abriu os meus olhos, assim. Acho que é, a Laura antes da EPR e a Laura depois, né? E tive, acho que principalmente pelo contato com as pessoas que também participam desse movimento Empresa Júnior, né? que te provoca muita proatividade assim, em relação a diversos temas. E daí, então logo depois dessa experiência na EPR de um ano e meio, na qual eu fui consultora, gerente e diretora de projetos, eu segui para uma outra experiência, que é na Focus Franquias. Então, fiquei um ano lá trabalhando na área de gestão de redes, então, trabalhando com... Uh, franquias de diversos setores também, uh, tinha barbearia, tinha pizzaria, tinha hamburgueria, bastante uh, no, na alimentação, né, e foi uma experiência super válida para mim também. Contato com franqueados, acho que daí tu entende também como é uh, quando alguém investe todo, todo o seu sonho, né, numa franquia e como tem que... Uh, enfim, ter análises e ter realmente uma, uma garantia do resultado, quase, né? E, então, foi uma experiência muito legal. E, em seguida, então, uh, veio a pandemia, né? E eu acabei, acabei entendendo que o meu ciclo na Focus tinha, se assim, encerrado. Acabei pedindo desligamento. E, em seguida, então, eu tive a oportunidade de voltar a morar em Lajeado muito em função da pandemia, né? Por três, quatro meses, e foi um período que eu me aproximei muito da empresa da minha família, e foi super positivo, porque foi uma época em que todo mundo estava pensando em se reinventar, né? Então, a Docili criou vários comitês, inclusive o Comitê de Transformação Digital, do qual eu faço parte, que é justamente para iniciar essa esse olhar mais voltado para o cliente, né? E acho que a partir daí também surgiu o meu tema do TCC, que é a transformação digital focada na experiência do cliente. Então, foi uma experiência super válida para mim. E, em seguida, então, eu acabei indo para a Lemon Basics em setembro de 2020 e estou me aventurando um pouco no mundo da moda. Né? Eu entendi que era bem importante eu olhar para mim e pensar em coisas que eu gostaria de ter contato, né, porque acho que na idade que eu tô, assim, quase me formando, a gente ainda precisa muito se experimentar, acho que isso é muito válido. E tive essa oportunidade, então, na Lemon, no qual, onde eu tenho atuado na parte de gestão, processos e pessoas. E acabou fazendo um pouquinho uh, de tudo, né, um pouco de marketing também, um pouco de comercial... Uh, acho que está sendo uma experiência muito válida nesse sentido de, de ter contato com diversas áreas, né?
0: Eu gosto muito, Laura, quando tu conta a tua carreira, porque a gente sempre se impressiona da tua coragem, disciplina, organização. Sou tua fã. Sabe, Bianca, <risos> nesse processo de curadoria de carreira da Laura, ela já mediou palestras, com o Leandro, da John Deere, com a Clarice das lojas Renner, em todas elas mostrando uma postura muito comprometida e madura. E agora, recentemente, ela e os primos fizeram uma linda homenagem para o avô. Pode nos contar um pouco a respeito, Laura?
2: Claro, posso sim. Uh, é, essa... Foi uma ideia que surgiu uh, no Dia dos Avós do ano passado, né, em que a gente resolveu fazer uma uma ligação uh, entre os primos, uma call, né, com, com os nossos avós, e foi todo foi muito legal porque a gente teve que ensinar, né, eles a, a aceitar lá, como realmente entrar na na videochamada, enfim. Mas foi muito bacana porque é um contato diferente, né? A gente está acostumado a só ter esse contato presencial e, muitas vezes, acaba sendo menos frequente, porque um está em Porto Alegre, outro está em Lajado, outro está em São Paulo, então a, a tecnologia facilita bastante, né? E daí desligamos, então, dessa videochamada e daí surgiu a ideia ah, que o voo está fazendo 85 anos no próximo ano. Quem sabe a gente não faz uma uma homenagem para ele né, que iniciou tudo isso que é a, a empresa que nos liga então a ideia surgiu aí e agora foi lançado há pouco tempo né os peixinhos do vovô que são, é um produto que inclusive ele já tinha nos mostrado já tinha feito todo o processo manual que ele fazia né com o pai dele então ele fez para todos os netos e quando a gente pensou né nessa ideia em desenvolver um produto em homenagem a ele, tinha que ser esse, né? Não tinha não tinha dúvidas. Então, foi está sendo muito legal a repercussão também. Fizemos um vídeo em que todos os primos aparecem, toda a família, né? E, enfim, muito legal.
0: Muito emocionante. Que lindo. Uma família que tem açúcar do sangue. São unidos... <risos> cooperativos, é realmente muito incrível, muito diferenciado. Laura, uhum. na tua trajetória, quem são as figuras de liderança que te inspiram?
2: Ah, eu acho que não tem como eu falar em liderança sem falar do meu avô, né? Isso é muito forte, assim, até... Nesse, todo esse processo de desenvolvimento desse produto em homenagem a ele, a gente conseguiu muito resgatar, assim, tudo que ele é, né? E, e ele é muito, assim, uma liderança uh, que inspira, né? Uh, ele tem muita abertura com todas as pessoas, ele sempre uh, passou muita humildade e eu acho que isso é um, um valor importantíssimo que está na nossa família desde sempre. Né? então ele assim é uma figura muito muito importante assim ele é executor mas ele é inspirador ao mesmo tempo né então isso enfim é, é muito sempre foi uma figura muito forte para mim
0: eu gosto muito do teu avô também Laura é muito bonito como ele construiu tudo até hoje muito pautado por esta humildade... por esse contato direto com as pessoas... um carisma incrível. Exatamente. Dentre os conselhos... que tu já recebeu na tua vida... qual foi aquele que mais te marcou?
2: Ah, eu acho que... Hum, um conselho muito, muito importante... Assim, que eu recebi... Uh, foi do meu pai uh, ao longo da pandemia, né? Foi, assim, de não, não esperar a oportunidade perfeita, né? Que é melhor estar tá, tá sempre em contato com alguma coisa nova e não ter medo de testar. Eu, eu acho que eu tenho um, um perfil bastante uh, organizado e, e planejador, né? Eu gosto de ter as coisas sob meu controle... e quando fogem um pouco eu acabo... meu Deus, e agora, né... eu, eu preciso achar a oportunidade perfeita... e muitas vezes ela não, não... não existe essa oportunidade perfeita, né... então... isso foi um conselho bem... bem importante que o meu pai... Uh, me deu... Né? ao longo desse último ano... e que eu com certeza vou levar... Uh, para minha vida...
1: Que bacana, Laura... São, são esses conselhos, né, que quando a gente aproveita bem, fazem toda a diferença na, na nossa trajetória. Laura, tu falaste lá no início sobre o, o curso de oratória que tu fizeste na época da EPR, e, e, e foi tão interessante porque os nossos caminhos se cruzaram novamente sem a gente querer, né, por intermédio da Daniela. Com e, certeza. Muito legal. E aí... Você falou em autoconhecimento, que de fato é uma das chaves para uma comunicação confiante. E é uma das chaves da minha metodologia, que é autoconhecimento, preparação técnica, preparação emocional e treino consciente. Uhum. E eu te pergunto, como, como, o que mudou na tua comunicação depois que tu fizeste o curso? Qual o valor da comunicação na tua vida, no teu dia a dia?
2: Ai, acho que a comunicação é essencial, assim, primordial, acho que em todas as relações, né, uh, quando se trata, assim, de trabalho, é tudo, na verdade, né, acho que uh, principalmente, assim, ah, quando um líder, ele demanda alguma coisa de algum colaborador, no trabalho em equipe, isso tudo uh, exige muita clareza de comunicação para que as coisas funcionem, né, e eu acho que depois do curso principalmente eu comecei a, a prestar mais atenção né, da, na forma como eu me comunico e, e tudo começou a ficar um pouco mais claro né então para mim foi muito muito válido mesmo assim, até questão de vícios de linguagem, né, que, que a gente trabalhou no curso também, Sim. mas, enfim, acho que clareza é tudo e tu saber se comunicar hoje em dia é até raro, né, muitas vezes as pessoas uh, se desencontram, assim, ou uh, as coisas não estão alinhadas e o resultado acaba não vindo, né.
1: Exatamente, Laura. E tu te sente mais confiante na hora de te expor por saber as técnicas de postura, de contato visual? Sente?
2: Me sinto, com certeza. Que legal. Certeza. Dá pra
1: perceber. Dá para perceber aqui conversando contigo e também nos teus feitos aí que a Dani compartilhou de mediadora, de eventos. Nossa, estou uhum. cheia de orgulho aqui. Não, e é,
2: é até engraçado porque eu sempre fui uma pessoa... Uh, não me dá eu não me dava muito bem com improviso né uhum. não, não era algo que eu gostava ai meu deus vou ter que improvisar na aula de teatro no, no colégio até mesmo né e acho que depois do curso a gente começa a perceber né como tem existem técnicas para isso e que não não precisa ser extremamente extrovertido para conseguir falar em público
1: né? exatamente exatamente muito legal saber disso. Não precisa ser extrovertido. Você pode ser introvertido desde que você tenha vontade para comunicar a sua mensagem. E se você tiver técnicas também, você se sente com certeza mais seguro. Adorei as suas colocações,
0: Laura. Hum, que bom. É um orgulho mesmo, Bianca. Uhum. Eu estou aqui muito emocionada. Laura... Qual ação de desenvolvimento que foi mais bem sucedida na tua trajetória profissional?
2: Olha, eu acho que hum, é um conjunto de coisas, assim. Acho que estar aberto a novas oportunidades, que, por exemplo, para mim, uh, a chave de tudo, acho que abriu meus olhos uh, para o mundo profissional foi a EPR, né, então... Uh, a questão de ser proativo, de, de ir atrás de oportunidades diferentes das que caem no teu colo, né? Então, acho que isso foi a grande chave, assim, e também uh, estar num ambiente uh, que as pessoas também se preocupem com o, auto, com o desenvolvimento profissional, pessoal, inteligência emocional, acho que as pessoas que te cercam também acabam te moldando de alguma forma, né? E nesse sentido, a URGS foi um ambiente incrível para mim. E principalmente a EPR, que acho que centralizou as pessoas com mais proatividade, né? Então, foi, foi muito importante.
1: Laura, eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando este podcast estão surpresas com a tua trajetória tão jovem, mas com tantas com tantas execuções, com tantas ações, com, com, com uma experiência e já com uma maturidade incrível. Então, eu desejo que as pessoas realmente se inspirem em ti e, e que tu sejas um exemplo. Então, a gente quer agradecer a tua participação no Oi nosso dia, podcast. Laura.
0: Parabéns.
2: Que lindo. <risos> Muito obrigada. É um, foi um prazer realmente acho que muitas vezes a gente acha né ai mas tão novinha né uh, uma carreira né ainda super em construção mas acho que tem muitos uh, muitos atalhos né que a gente pode compartilhar com quem está passando pela mesma situação ou está iniciando uma jornada na faculdade ou início da carreira profissional né então eu que agradeço foi um prazer
1: Finalizamos, então, mais um podcast Carreiras de Sucesso com a nossa super Laura Heineck. Muito obrigada,
0: Laura! Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aydos.